0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제49화 힐튼 협상 10일간의 비사
0: 임창열 경제부총리가 오늘 급거 일본을 방문해서 IMF를 통한 자금 지원에 일본이 적극 참여해 줄 것을 요청했습니다. 임창열 경제부총리가 오후 4시쯤 나리다 공항에 도착했으나 단판을 앞둔 탓에 극도로 말을 아꼈습니다. 그
2: 내용에 대해서는 나중 기회에 말씀드리겠습니다.
0: 공항에서. 1997년 11월 28일. IMF와 협상을 벌이는 와중에 임창렬 부총리가 다급하게 일본을 방문합니다. 클린턴 대통령이 김영삼 대통령에게 전화를 걸어 요구한 내용 때문이었죠. 12월 1일까지는 IMF와의 협상을 끝내달라. 안 그러면 한국은 국제금융계로부터 심각한 응징을 받을지 모른다. 협상 타결 시 미국은 이선에서 자금을 지원하겠다. 이런 내용이었습니다. 요구가 아닌 압박이거나 겁박이었죠. 당시 미국은 왜 그렇게 우리나라의 IMF 구제금융을 종용했던 것일까요? 미국 역대 재무장관 중 최고로 평가되는 러버트루비는 그의 차서전 글로벌 경제 위기와 미국에 이렇게 기록하고 있습니다.
1: 우리의 견해는 갈수록 한국에서 대대적인 개혁이 외면되는 한그 어떤 조치로도 시장의 신뢰를 회복할 수 없다는 쪽으로 쏠렸다. 문제가 되는 한 가지 관행은 관치금융이라는 것이었는데 그것을 통해 정부 관리들은 누구에게 융자해 줄 것인지 은행들에게 지시할 수 있었다. 그 같은 관행은 이른바 정실 자본주의라고 일컬어지는 경제 형태의 활력소가 되었다. 결과적으로 은행들은 기강이 별로 없는 곳이 되었고 기업의 호의를 베푸는 은행들은 도산하는 일이 없도록 보호를 받았으며 사실상 금융에 대한 견제라고는 없는 상태였다. 한국은 경제가 되살아나기 위해 근본적인 문제들에 대처해야만 한다. 그러나 국제통화기금 관계자들과의 협상이나 데이비드 리턴과의 대자에서 재경원 간부들이 구조조정 문제들에 대해 제시한 방안은 미흡했다.
0: 미국이 한국 경제를 종속시키려는 속셈은 둘째치고 한국의 뿌리 깊은 관채금융을 더 이상 용납할 수 없다는 것이 주요한 이유였다는 것이죠 아무튼 미국이 제시한 IMF와의 협상이 12월 1일까지는 불가능하다는 판단 아래 임부총리는 고육지책으로 일본에 돈을 빌리러 간 것인데
2: 미츠치카 대장상 지금 우리는 IMF와 협상을 시작했습니다 일본의 도움이 절실합니다 도와주십시오. <웃음> 그럼요. 당연히 한국을 도와야지요 일본과 한국 양국 간 우후의 세월이 얼마 무니까 걱정 마십시오. IMF가 한국을 지원하는데 적극 도와드리겠습니다. 감사합니다. 대장사님. 모조록 한국이 IMF와 빠른 시일 안에 제반의 원칙에 합의하기를 기대합니다. 그러면 저희 일본도 구체적인 지원체계를 준비하겠습니다.
1: 임창열 부총리는 우리의 재무장관에 해당하는 미츠치카 대장상과 만나자마자 도움을 요청했다. 그러나 한국의 선제조치를 앞세우는 언론적인 답변뿐이었다. 애가 타는 쪽은 임 부총리였다.
2: 이 양반이 지금 무슨 소리를 하는 거지? 난 돈을 빌리러 왔는데 우리가 IMF와 합의만 하면 지원하겠다니 이게 뭔 소리야? 대장상님 제 말씀은 12월 1일 이전에라도 단기 자금을 좀... 아 그러니까 우리 길을 말씀하시는 거니까 그렇습니다 사정이 그렇게 됐습니다.
1: 브릿지로는 일시적인 자금난에 빠질 경우, 일시적으로 자금을 연결하는 다리, 즉, 브릿지가 되는 대출을 말한다. 한마디로 임시방편 자금대출이다.
2: 우리가 지금 진행하고 있는 IMF와 협상에서 최대한 속도를 낸다 해도 한 달입니다. 그동안 우리 경제가 어떤 상황에 빠지게 될지 모릅니다. 그래서 IMF 협상이 타결될 때까지만이라도 쓸수 있는 단기 자금을 부탁드리는 겁니다. 그 문제는 IMF를 거치하는 일입니다만... IMF와 관련 없이 조치해 주시면 안 되겠습니까? 아, 그거는 곤란하문이다. 대장상님, 지금 한국은 유동성 위기를 겪고 있을 뿐입니다. 우리의 재정이 기본적으로는 건전하다는 것도 아시지 않습니까? 사실 그동안 한국의 외환을 가장 많이 회수해 갔던 것도 일본은행들이었습니다. 그 문제하고 지금 이 문제는 성격이 좀 다르지 않나요? 당시 우리 은행들이 한국의 외환을 당장 회수하지 않았다면 브라콜에 빠졌을 거문이다. 그건 그렇고. 임 장관님 실은 우리도 사정이 있음이다 <웃음> 이것 좀 보시죠 이건 뭡니까? 로비노 미 재무장관이 나한테 보낸 편지문이다 음, 한국의 경제 위기 지원은 반드시 IMF의 틀 내에서 실시해야 합니다 일본도 이 방침에 적극 협력해 주시기 바랍니다 아마 어, 이제 좀 이해하시겠습니까? 한마디로 독자 행동을 취하지 마라 미국의 지시를 기다려라 이런 뜻인가요? 하이, 엠당관님 사실은 미국이 우리 머리통을 세게
0: 밟고 있으문이다 어쩔 수 없는 부분이 있어요
1: 당시 일본도 경제 사정이 안 좋은 상황이기도 했지만 한국을 도울 수 없는 이유는 결정적으로 미국 때문이었다는 게 일본 정부 입장이었다. 임 부총리는 예상대로 아무 성과 없이 귀국해야 했다.
2: 네, 경제수석입니다. 김수석, 나 부총리입니다. 어, 아, 예, 부총리님. 가깝게선. 어, 안 그래도 일본은 우제되냐고 물으시기에 전화 기다리기만 있었다고 말씀드렸습니다. 부총리님, 결과는 어떻게 됐습니까? 잘안 됐어요. 잠시 후에 아... 출발할 거니까 공항에서 만납시다.
1: 두 사람은 같은 대학 선후배 사이면서 행정고시 동기로 구재무부에서 잔뼈가 굵었다. 특히 70년대 후반에는 경제수석실에서 80년대 초반에는 재무부 이재국장과 금융정책과장으로 직속 선후배 관계였다. 공항에서 서울로 향하는 자동차 안임 부총리와 김영섭 경제수석의 얼굴은 굳어있었다.
2: 아, 일본이 브릿지론을 해결해준다면 을 IMF에 끌려가지 않아도 될 텐데 뭐 미국이 그렇게까지 나오다니 막 그런 거보니 일본 입장도 이해가 되는군요 정도의 차이가 있을 뿐 일본이나 우리나 비슷한 처지지 이제 우자실 겁니까? 일단 이렇게 합시다 IMF와의 협상은 계속하면서도 다른 국가의 개별 지원도 별도로 진행하는 것으로 예, 그게 좋겠습니다 그렇게 하면 IMF 지원금도 적게 받아도 될 거고 따라서 우리한테 뭐 요구사항도 적게 올 테니까요 당장 12월 1일 말레이시아에서 동남아 국가연합 6개국 재무장관 회의에 강만수 차관이 가게 돼 있습니다 근데, 근데 그것도 안 되면 무쳐죠 오로지 IMF하고만 붙어야겠지 독한 전쟁이 될 거야.
0: 예정대로 12월 1일 강만수 차관이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아시안 6개국 재무장관 회의에 참석합니다. 이 자리에서 강만수 차관은 중국 상무부장한테서. 아주 의미 있는 냉소를 받았죠. 현재 대한민국은 1인당
2: 국민소득이 만 3천 달러가 넘습니다. 우리 중국은 이제 겨우 750 달러에 불과합니다. 750 달러 국민소득 나라가 만 달러가 넘는 나라를 지원하려면
0: 국내 정치적으로 설득하기가 어렵습니다. 한편, 임부총리가 귀국한 다음 날인 1997년 11월 29일에는 김영삼 대통령이 직접 일본의 하시모토 총리에게 전화를 겁니다. 그러나 하시모토 총리 역시 비슷한 말을 반복할 뿐이었죠. 한국이 IMF행을 피하려 한다고 의심했던 미국은 이미 G7 재무장관들과 상호연락한 상태였습니다. IMF를 통하지 않고는 한국에 어떤 돈도 빌려주지 않는다는 원칙을 세운 상황이었죠. 바로 그날. 서머스 재무부 부장관과 통화한 김기환 대사의 회고 내용은 이렇습니다. 어, 그때 서머스가
2: 나하고 전화통화를 하면서 당신 내 나라 부총리가 일본에 가려는 것을 알고 있다 그래요. 그러더니 일본에 가봐야 얻을 것이 없을 것이다 라는 말을 덧붙이는 겁니다. 우리가 일본에 가봐야 헛일인 걸 저쪽에서 미리 알고 있었던 거죠. 그리고 바로 그 이틀 후인 11월 30일에 그 임창렬 부총리가 단기 브릿지론이라도 받아보려고 일본에 갔는데 이미 그 미국하고 일본이 미리 말을 다 맞춰놨단 말이죠. 그 한국이 IMF와 협상을 통해서 해결할 생각을 하지 않고 일본의 도움을 받아가지고 해결하려고 한다고 안 좋게 생각을 한 거죠.
1: 1997년 11월 29일 새벽 IMF 측에서 보낸 합의 서초안이 힐튼 호텔 우리 협상단의 방으로 도착했다. 한국정부는 앞으로 3년간 IMF와 합의한 대기성 차관협정을 수용하는 조건으로 IMF로부터 재정지원을 받는다는 내용이었다. 그리고 한국정부와 IMF가 합의해야 할 3년간의 경제구조조정 프로그램 내용이 조목조목 구체적으로 적혀있었다. 2초 안에 임창열 부총리와 이경식 한국은행 총재가 서명해서 IMF 이사회에 제출하면 협상은 끝나는 것이었다. 그날 정덕구 차관보가 IMF 나이스 실무협의단장과 함께 오찬을 했다.
3: 아, 강만수 차관은 바쁘신가요?
2: 아, 아 예. 예. 원래는 강 차관도 함께 오기로 했습니다만 구알라룸프로에서 아, 아세안 6개국 재무장관 회의 일정 때문에 아, 그렇군요. 저는 IMF에서
3: 오랫동안 아시아 관련 업무를 해봐서 잘합니다
2: 사실은 그래서 나이스 단장께 기대가 높습니다 어떤 기대 말입니까? 다른 누구보다도 IMF에서는 한국 경제에 대해서 잘 아실 테니까요 <웃음> 그런 셈이죠 지 지금 한국 경제는 중환자실에 있는 거나 마찬가지입니다 IMF가 훌륭한 의사란 건잘 알고 있습니다만 한국을 수술할 만한 적절한 시기 정도는 한국에 맡겨주시면 어떨까요? 아허
3: 글쎄요 한국으로서는 충분히 제기할 수 있는 의견이라고 봅니다 그러나 제가 여기서 그 의견을 수용할 수는 없습니다 저는 IMF의 일원으로 왔고 IMF는 이미 내부적으로 정해진 방침이 있습니다
2: 저는 그 처방에 따를 수밖에 없습니다 자칫 타이밍을 잘못 잡으면 아무리 좋은 의료기술이 있어도 수술 도중에 환자가 죽어버릴 수 있습니다 한국적 특수성을 고려해 주시라는 겁니다 한국을 잘 아시는 단장님이니 특별히 제가 이런 부탁의 말씀을 드리는 건 아니겠습니까 IMF에 정해진 정책이 있겠습니다만 한국 현지에 오셔서 직접 보신 상황을 한번 본부에 건의할 수도 있지 않겠습니까 아, 솔직히 말씀드리면 IMF 측에서 보낸 합의서 초안을 보고 저희는 기절할 뻔했습니다 오, 기절까지요? 저성장에 고금리 부실금융기관의 조속한 정리 경제 전반에 걸친 강도 높은 구조조정은 필요합니다 당연히 해야죠 그런데 우리는 준비가 되어 있지 않습니다. 적절한 시간이 필요합니다. 정 차관부님, 모두
3: 이해합니다. 하지만 지금으로선 구체적인 자금 지원 조건이 나온 이상 서둘러야 합니다. 지금은 시간 싸움입니다. 저도 한국의 입장을 최대한 고려해서 최선 다하겠습니다. 하지만 전 실무자일 뿐입니다.
1: 최선을 다하겠다는 나이스 단장의 발언은 어느 정도 진심인 것 같았다. 그러나 나이스 단장은 막상 협상 과정에서는 힘을 쓰지 못했다. 합의서 문구 하나까지도 피셔 부총재에게 전화를 걸어 허락을 받아야 할 입장이었다.
0: 이건 사기입니다. 1997년 11월 29일 밤 12시 무렵 서울 힐튼호텔 19층에 마련된 국제통화기금 즉 IMF와 한국정부의 협상장에서 고함소리가 터져나옵니다. 한국 협상팀인 최정경제원 간부가 휴버트나이스 IMF단장에게 항의하는 소리였죠. 사기라니요? 그게
2: 무슨 말이죠? 우린 지금까지 거시산업, 노동, 대외거래금융 대부분 중요 분야에서 합의를 이루었습니다 그리고 양해각서까지 교환했습니다 맞습니다 그래서요? 아니 그런데 이제야 설구번이 내놓는 응이 어? 부속합의서는 뭡니까? 우리는 처음부터
3: 그 부속합의서를 준비하고 있었습니다 IMF는 정해진 계획에 따라 단계적으로 합의를 하고 있는 것뿐입니다. <웃음> 좀 전에 합의한 것이라도 얼마든지 다시 수정될 수 있고 새로운 게 추가될 수 있습니다. 합의라는 걸안
0: 해보셨나요? 아니 무슨 협상을 이런 식으로 합니까? 우리 협상팀이 나이스 단장 코앞에 뒤밀고 있는 서류뭉치의 표지 한귀퉁이에는 대외비라는 붉은 글씨가 찍혀 있었습니다. 그리고 그 안에는 서울은행, 제일은행등두개 시중은행,
2: 12개 종합금융사 폐쇄라니 당신들 마음대로 한국 금융기관들을 유린해도 된다고 생각하시오? 이건 말도 안 됩니다.
0: 지금까지 협상은 무효입니다. 그만합시다.
2: 그냥 <놀람> 나가
0: 당시 정부가 염두에 둔 폐쇄대상금융기관은 청솔종합금융단한 곳뿐이었습니다. 그런 상황에서 IMF의 요구는 지나쳤다고 느낀 것이죠. 보고를 받은 임창렬 재경원 장관 겸 부총리는 즉시 회장을 빠져나온 재경원 금융정책실 과장급 이상 간부들을 긴급 호출합니다.
2: 도대체 어떻게 된 겁니까? 예, 부총리님, 그쪽에서 합의서 초안에는 없었던 내용들을 갑자기 들이댔습니다 어떤 내용입니까? IMF 자금 지원의 선행 조건으로 현재 우리 단기금리 14%를 연 30% 이상 인상하라는 것, 그리고 완전한 예금자 보호와 함께 12개 종검사를 즉각 폐쇄하는 내용입니다 뭐야? <웃음> 뿐만이 아닙니다 두 개의 부실은행은 6개월 안에 다른 금융기관과 합병 또는 처분하라는 내용도 있습니다. 그리고 주식 및 채권시장 완전 개방, 외국 금융기관이 한국내 금융기관을 인수할 수 있도록 모든 규제를 전면 폐지할 것. 이런 내용들입니다. 이게 무슨 놈의 협상이야? 일방적인 강요잖아. 부총리님, 그러나 문제는 시간이 우리 편이 아니라는 겁니다. 어떻게든 빠른 시일 안에 협상을 타결지어야 합니다 정차간 봐. 나이스 단자는 언제 만나지? 내일입니다 그래, 최대한 우리 입장을 설명해줘요 아무리 IMF식 처방이라 해도 우리한테 맞는 처방인지 심사숙고해달라고 말이야 예, 그렇게 해보겠습니다
0: 한국경제수뇌부와 의 IMF의 협상이 한창이던 1997년 11월 30일. 미 재무부 차관 데이비드 리프니이 김포공항을 통해 은밀히 입국합니다. 그는 또왜 왔을까요? 밤늦은 시간. 그는 힐튼호텔의 여장을 풉니다. 한국정부와 IMF 협상단은 그 호텔 19층, 그리고 그의 방은 10층이었습니다. 그날 밤 그의 방에선 은밀한 회의가 열립니다. 미 재무부의 네이비드리튼 차관, IMF 실무협의단장인 나이스 아시아태평양 국장이 함께했죠.
2: 음, 한국의 협상 대표는 누굽니까?
3: 임창열 경제부총리입니다 그 사람 일본에 갔었죠? 예, 일본에 돈을 구하러 간 모양인데 실패했습니다 음, 그리고 일본에서 돌아오자마자 협상 주도하고 있습니다 임부총리는
2: 우리의 요구를 어떻게 생각하고 있습니까? 아,
3: 다른 건 차치하고라도 종금사 폐쇄는 절대 반대하는 입장입니다 제 생각에도 한국의 현지 실정을 감안할 때 시기상조가 아닌가 싶습니다
0: 아,
2: oh, 노 no. 예? 한국의 종금사들은 껍데기뿐입니다 모두가 부실해요 그런 종금사들을 살려준 채 자금 지원, 네버 절대 안 됩니다. 그걸 모르겠어요. IMF의 협상
3: 원칙이란 사실은 알고 있습니다만 그 문제로 협상
2: 지지부진할 수도 있고 이 협상 절대 지지부진해지지 않습니다. 한국은 지금 숨이 끊어지기 직전이에요. 급한 건저쪽인데왜 그쪽 사정을 봐줘가면서 협상을 합니까?
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제49화 힐튼협상 10일간의 비사 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제49화 힐튼협상 10일간의 비사 2부
2: IMF 핵심 주도자로서 미 재무부 쪽 입장은 어떻습니까? 임 장관의 협상
3: 스타일에 대해 궁금해하는 것 같습니다. 아, 그래요? 예상하셨겠지만 미국 쪽은 임 장관께서 일본에 간 사실도 알고 있고 결과도 알고 있었습니다. 당연히 알겠죠. 그건 그렇고 협상 내용에 대해서는요? 한국 주장은 전혀 받아들이기가 어렵다는 입장입니다. 특히
2: 종금사 문제는 양보하기 어렵겠습니다. 아니 그게 핵심인데 양보가 어렵다니요 종금사들 날려버리면 국민 경제 완전히 무너집니다
3: 하지만 미국 쪽은 꿈쩍도 안할 겁니다 임 장군님 대안을 내시죠 대안이요? 예컨대 서로 양보하는 선에서 대안이라
2: 그럼 이건 어떨까요? IMF의 요구는 부실종금사 11개 폐쇄를 요구했는데 한 개만 폐쇄하고 나머지는 일단 시간을 두고 그래도 희망이 없다면 그때 가서 결정하는 걸로요. 좋군요. 그런 내용으로
3: 강두시 정재에게도 보고하겠습니다.
0: 그러나 결과적으로 미 채무부나 IMF도 그 제안을 받아들이지 않았습니다. 오로지 한국은 IMF의 요구대로 따르라는 것이었죠. 이날 저녁 나이스 단장은 협상 도중 부지런히 10층과 19층을 오르내립니다. 그러더니 종금사를 실사한 뒤 폐쇄하기로 한 IMF와 한국정부의 합의는 24시간도 채안돼 즉각 폐쇄로 바뀌어버립니다. 결국 1997년 12월 2일 9개 종금사가 영업 정지를 당합니다.
4: 아, 어째 이런 일이 생기가요?
2: 응? 아, 나머지 종금사는 어찌 되는? 청솔 종금은 이달 말까지 정상화 계획을 못 내면 폐쇄됩니다 에이... 그리고 나머지 여덟 개도 이달 말까지 정상화 계획을 제출하지 못하거나 내년 3월 말까지 실천하지 못하면 문을 닫아야 합니다. 아, 그러다가 이거. 나라 곳갓 문을 닫아야 하는
4: 거 아이가?
3: 여보세요?
2: 어, 나이스 단장, 오늘 합의서 작성은 되는 건가요? 아직 일정 확인이 안 되는군요
3: 아, 세부 항목에 대한 팩트 체크가 끝나면 합의서는 곧 작성될 겁니다
0: IMF의 요구대로 부실종금사 영업정지 조치를 내린 한국정부. 이제 최종 합의서 작성을 앞두고 있습니다. 그러나 상대방인 IMF의 움직임이 없습니다. 아무래도 이상하단 말이야. 네? 예? 아니, 사건부님
2: 뭐가 말입니까?
1: IMF와 협상을 계속하던 한국 대표 정덕구 재정경제원 제2차관보는 내내 찜찜한 기분이었다. 협상 도중 자꾸만 방을 둘락거리는 나이스 단장의 행동이 의심스러웠던 것이다.
2: 음, 차관보님 말씀 듣고 보니 정말 이상합니다. 우리가 뭔가
1: 새로운 제안을 할
2: 때면 꼭이 방을 나갔지 않습니까? 나이스가 협상장에 다시 들어오면 영락없이 새 협상 조건을 들고 왔고요 아, 자네가 나이스 단장 뒤를 밟아보면 어때? 에? 제가요? 분명히 이 가까운 곳에 누군가 있어 그리고 나이스 단장은 그 누군가의 조언을 듣고 있는 것 같아 아, 그러니까 제가 그 누군가가 어디 있는 사람인지를 확인하면 되겠군요 그렇지
1: 확인 결과 나이스는 같은 호텔 10층, 1002호실에 드나들고 있었다. 그 방의 투숙객이 미 재무부 차관 리튼이라는 사실도 확인됐다. 임창열 전 경제부총리의 관련 기록에 따르면 임 부총리는 작심을 하고 리튼 차관을 다그치기로 했다. 호텔로비를 지나가다가 우연인 듯임 부총리와 마주치자 리튼 차관은 굉장히 겸연쩍어하며 응대했다.
2: 미 재무 차관께서 여긴 웬일이십니까? 아우 저 그냥 스페셜한 특별한 일아니에요 지금 oh. 대한민국 IMF 협상 대표들은 귀하가 묻고 있는 바로 이 호텔 19층에 있습니다. 차관께서 이 호텔에 무슨 일로 와 있는지가 중요할 것 같군요. <웃음> 용건이 뭡니까? Oh, Jesus um, um, 나는... 나이스 단장과 무슨 일을 꾸미고 있는 거죠? 끝. 꾸미다니요? 참 희한한 일도 다 있군요 <웃음> 나이스 IMF 아태 국장이 협상 도중에 미 재무부 차관과 자주 말씀을 나눈다는 게 있을 수 있는 일이라고 생각합니까? 차관께서 여기 와 있는 진위가 뭔지 저하고 직접 이야기하고 싶습니다 um, 나는... 임 부총리 talking about our friend, 전혀 없습니다. 지금 이곳은 위기에 빠진 한 나라의 경제가 어떻게 될지 모르는 중요한 협상 장소입니다. 당신이 이곳에 있다는 사실을 국내외 기자들이 알면 당신 입장은 어떻게 될까요? 충고합니다. 이 호텔에서 당장 나가 주시죠. <웃음> 아, 잘하셨습니다 그랬더니 뭐라고 합니까? IMF 협상이 잘 돼서 자금 지원이 돼도 기업이나 금융기관 또는 일부 부유층들이 이 돈을 다시 외국으로 빼돌릴 가능성을 차단하려고 했다는 거요 헛소리죠 한국 금융시장을 당장 열어달라고 할 거면서 아, 아 그건 그렇고 부총리님 강도시 총지는일중대로 들어오는 겁니까? 예정된 시간에 들어올 거요
1: 그날 저녁 임창열 경제부총리는 기자들에게 IMF 총재와의 합의 내용을 발표하게 될 것이라고 밝힌다. 이제 남은 건 서명하는 일뿐이었다. 그런데 새벽 2시경 김영섭 경제수석의 집으로 전화가 걸려왔다.
2: 어, 여보세요. 김수석. 음. 어? 나 임부총리요. 아, 예, 부총리님. 저 방금 집에 들어왔습니다. 아, 지금 새벽 2시인데 피곤하겠구만. 아, 아닙니다. 부총리님은 더 고생하시지 않습니까? 상황을 좀 알려주려고 전화했어요. 아, 예. 어떻게 돼 가십니까? IMF와 협상은 지금 난항입니다 아, 예, 그렇군요. 예정대로라면 아침 8시 30분에 공무회의에서 IMF 대기성 차관 협약을 위한 양해각서를 심의받아야 하는데 어. 스탠디 피셔 IMF 수석 부총재가 추가 요구사항을 제시해 왔어요. 예? 추가 요구를요? 네, 예, 그래요. 그래서 내가 직접 강드시 총재에게 확인해 보려고 그러는데 강드시 총재는 잠자리에 들어가는지 통화가 안 돼요. 어... 부총리님, 그 누구 있습니까? 어, 협상팀하고... 지금 이경식 한국은행 총재도 힐튼 호텔에 나와 계십니다. 김수석도 올수 있으면 와주면 좋겠는데.
0: 아, 당연히 가야죠. 지금 출발하겠습니다. 당시 우리 경제관료들의 생활은 말도 아니었습니다. 그 무렵 경제수석을 지낸 김영섭의 기록에도 그런 내용이 들어가 있습니다. 그날 밤 마음이
2: 다급해서 얼른 협상상처인힐튼 호텔로 갔습니다. 초조하게 진행 상황을 기다렸죠. 가까스로 임부총리와 강도시 총재가 아침 8시 직전에 전화통화를 했습니다. 다만 강도시 총재가 합의 내용을 본인이 서울에 와서 확정 지켰다는 의사를 전해왔다고 하더군요. 예정대로 오전 8시 30분 국무회의는 시작됐지만 은 대통령께서는 개회선언만 하고 보건 국무총리가 대리로 진행을 했습니다. 협상에 대한 최종 합의는 임 부총리에게 위임하도록 했고요. 총각을 다투는 날이어서 그런지 거의 뜬 눈으로 밤을 새웠는데도 졸리질 않더군요. 오후 2시께 재경원에서 연락이 왔습니다. 강대시 총재가 12월 3일 새벽 7시 30분에 서울에 도착한다는 보고였죠. 강대시 총재는 도착하자마자 몇 가지 요구 조건을 재경원에 제시했습니다 (웃음) 어서 오십시오 강대시 총재 어 감사합니다 장관님 그동안 많은 것들이 합의됐습니다 이제 서명하시는 일만 남은 것 같습니다 어 그렇군요 정말 잘됐습니다 어 그런데 예 말씀하십시오 2주일 후 한국에선 대통령 선거 있지요? 예, 그렇습니다 음, 최종 합의 전 새로운 대통령의 약속 꼭 필요합니다 선거는 좀더 있어야 합니다 합의서는 당장 서명해야 하고 아, 아예 예, 알고 있습니다 그래서 대통령이 누가 되든 IMF 프로그램 지키겠다고 해줘야 합니다. 그러니 모든 대선 후보들의 동의 꼭 있어야 합니다. 이 문제는 이미 지난번에 들어서 알고 있습니다만 우리 대통령께 보고드리고 결정하도록 하겠습니다.
0: IMF의 입장에선 현재의 권력이 아닌 미래의 권력이 약속해야 한다는 것이었죠. 즉 대통령 선거가 12월 18일로 예정돼 있어 혹시라도 새 대통령 당선자가 딴소리를 할까봐 미리 다짐을 받아 두려 한 것입니다. 결국 1997년 12월 3일 오전에 강도실 총재가 대통령을 예방하고 같은 내용을 요구하죠. 서명을 받는 일은 최경원 고위 간부들이 직접 3당 후보를 찾아가서 서명을 받아오기로 했습니다. 한나라당 이회창 후보, 국민신당 이인재 후보, 국민회의 김대중 후보의 사인이 필요했는데
2: 어째서 나가 이 서명을 해야 한단 말이오? 말씀 몰린대로... IMF의 요구사항이 그렇습니다. 아이 그래도 그렇지. 자금의 이 사태는 현재 여당과 정부의 실증으로 비롯된 것입니다. 근데 나가 왜 이런 사인을 해야 합니까? 그래서 이렇게 뛰고 있습니다. 도와주십시오, 후보님. 에, 열 번을 물어도 나는 같은 대답입니다. 나라의 경제가 나락에 떨어진 만큼 그 책임은 여당과 정부가 져야 하는 거 아니겠어요? 정말 안 되겠습니까?
0: 예. 안 됩니다. 끝까지 사인을 할수 없다는 게 국민의 김대중 후보의 반응이었죠. 결국 김원길 정책위 의장에게 도움을 청했고 우여곡절 끝에 3당 후보의 각서를 모두 받아 냅니다. 그러나 고비는 그것이 전부가 아니었죠.
1: 3당 대선 후보로부터 각서를 모두 받은 건 1997년 12월 3일 오전. IMF 강드시 총재에게 전달된 건 그날 오후였다.
2: 강도시 총재님 그동안 고생했습니다. 아, 감사합니다. 한국 대표들 모두 고생하셨습니다. 네, 좋습니다. 자, 이제 서명 장소로 이동하실까요? 아, 임 부총님. 이 끝으로 한 가지 더 드릴 말씀이 있는데요. 예, 뭐든지요.
1: 강도시 총재는 느닷없이 한국 정부 실무진과 회의를 열자고 제안했다. 그러더니 어, 이
2: 부분이 좀 외국인 주식 개방 한도 부분이군요 이 부분은 정덕구 대표가 설명 좀 해드리죠 어, 예 부총리님 강도시 총재님 아, 현재는 50%로 돼 있습니다만 어떤 문제가 있는지요? 아무래도 5 0는 곤란할 것 같습니다 완전 개방 불가능합니까? 어, 100% 개방을요? 그건 곤란합니다 어, 아직도 한국에 왜 외환위기가 왔는지 이유 모르십니까? 한국의 금융시장이 후진적이었습니다 그건 우리도 알지만 아직 우린 준비가 안돼 있습니다 나 진지하게 조언합니다. 한국의 주식시장 100% 열려야 합니다. 그래야만 외국인으로부터 신뢰 회복합니다. 또 하나, 기업 인수 합병도 완전히 자유화해야 합니다. 뭐라고요? 강두시 총재님, 지금 한국 경제 위기를 볼모로 협박하고 있다는 생각 안 드십니까? 우리 시장에 당신들 마음대로 유린하겠다는거아니오 협박이라니요? 당치 않는 소리 하지 말아요 암환자의 암덩어리를 드러내는 처방일 뿐이에요 임법총리 어떻게 생각하십니까? 총재께서는 한국의 주식시장 완전 개방, 기업 인수 합병의 완전 자유화를 요구하셨는데 지금 우린 서명 직전입니다 이마당에 그런 말씀을 하시는 의도가 뭡니까? 마, 긴말 하지 않겠어요 이두 가지 문제 해결 없이는 서명할 수 없습니다. 당신들에게는 이게 갑작스러운 요구인지 모르겠지만 유감스럽게도 이건 처음부터 세워진 우리의 시나리오예요. 어? 어? 서명이 없다면 구제 금융도 없어요. 자, 선택하세요.
1: 아, 어, 상황이 정리된 건 그로부터 5시간 마라톤 회의 끝에서였다. 외국인 주식 한도 50%, 기업의 우호적인 인수합병을 허용하는 선에서 마무리됐다. 10여일의 여정이 마침내 끝난 것이었다.
0: 국제통화기금 IMF의 긴급자금 지원을 위한 협상이 최종 타결됐습니다. 우리는 이제 550억 달러를 지원받게 됐지만 우리 경제는 사실상 IMF의 법정관리에 들어갑니다. 한국
2: 경제 회생에 필요한 주요 조치들에 대해 최종 합의에 이르게 되었습니다. 한국 정부는 IMF의 정책 권고를 미래지향적인 시각에서 전향적으로 수용하고자 노력하였으며 IMF도 한국 정부의 구조개혁 의지를 확인할 수 있었을 것으로 믿습니다.
4: 아 <웃음> 우리 임부총리가 고생 많았네 <웃음> 예, 칼까 이렇게 해서 한 고비는 넘어가는 것 같습니다 아 처음에는 한달
2: 이상을 생각했는데 <웃음> 참 다행히 아, 예. 멕시코가 IMF 자금 지원을 받는 데는 34일이 소요됐다고 합니다 우리는 2주 만에 자금 지원 요청에서 협상 다결, IMF 이사회 통과와 자금 지원이 이루어질 것 같습니다. 아, 그래, 그래 앞으로 일정은 어찌 됐 아, 예, 니까 그러니까. IMF가 한국에 지원하기로 한 자금 규모는 정확히 583억 5천만 달러입니다. 그 가운데 1차 지원금 55억 달러는 IMF 이사회 승인을 거치면 바로 들어옵니다. 55억 달러라
4: 막, 아, 그걸로 큰 불을 끌수 있다면 다행인데. 대선 정국에서 경제가 우찌 풀릴지 모르겠다. 그렇습니다. 이 변수가 워낙 많습니다. 온 나라의 관심이 대통령 선거에만 가있으니까. 권력 누순이 뭐니 하면서, 안 아, 내를 쫓아내는 분이야 이거. 아 아까 헨철이구속 문제도 그렇고 에아디기를 초래한 대통령이라는 비난도 그렇고 한나라당은 한나라당대로 내를 못 잡먹어서
0: 막부들고늘어지참 요즘 잠이 안 온다 그러나 대통령의 불안감만큼이나 한국 경제의 불안감은 커져만 갑니다 IMF 사상 최단 기간인 열흘 만에 협상 타결 최대 규모의 지원 금액을 기록한 협상이었지만 환율은 걷잡을 수 없이 올라가 달러당 2천원대를 돌파합니다 아직 위기의 터널을 완전히 벗어나지 못한 것이었죠 국가 부도로 내몰릴 수도 있는 절체절명의 순간이 다가오고 있었습니다.
1: 출연 이상훈, 김명수, 이우신, 김용식, 황윤걸 권혁수, 이원찬, 최석필, 김기철, 이성 해설 유강진, 한경화
0: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제49화 힐튼협상 10일간의 비상. 극본 조수연, 기술 최만식, 음악 효과 차석호, 연출 이승곤.